0: Hallo, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Feuerglut und Herzblut, der Grill-Podcast zur Folge Nummer 1 mit. Hi, hier ist der Nico. Und hier ist der Martin. Ach, haben wir es auch mal geschafft, unsere Hörer zu grüßen. In Folge 1 ist es uns das ja leider nicht ganz so geglückt. Aber in Folge 0, null, unsere Nullnummer. Und ja, jetzt haben wir es fast schon hingekriegt, war? Ja, fast. <lacht> haben uns auch gar nicht so doll verhasselt. Ja. Was wir nicht hingekriegt haben, ist zu grillen. Ja. Oder? ja, da hat er leider das
1: Wetter ein bisschen dazwischen gefunkt bzw. dazwischen geschneit oder geregnet.
0: Also wir haben ja die Uhrzeit ja schon auf Sommerzeit gestellt, aber die Temperaturen sehen nicht so gut aus. Ich meine, im Januar beim Angrillen haben wir uns auch schon in den Schnee gestellt, aber jetzt zu Ostern hat es irgendwie nicht geklappt zu grillen. Das wird aber jetzt hoffentlich sich bald ändern und derzeit haben wir halt viel Theorie und viel Planung hinter uns gebracht und wollen euch heute, glaube ich, ein bisschen noch was erzählen als Einstimmung in die Grillsaison. Ja. Nico, das Wetter, das hat ja nicht so gut geklappt. Nee. <lacht> nee, wir wollten ja eigentlich schon
1: längst richtig gegrillt haben miteinander. Aber wir haben ja schon jetzt einen Termin mit dem Markus, wie in der Nullnummer schon angekündigt. Zwei ja. Termine sind ja in der engeren Auswahl. Und ja, wenn das Wetter klappt, ist irgendwie Mitte April der erste Termin. Sollte es da immer noch regnen oder gar schneien, hätten wir noch Anfang Mai einen Termin.
0: Ja, dazu sind auch noch andere Geschichten geplant. Durch die Nullnummer schon wurden wir eingeladen bei mehreren Personen, auch zum Grillen. Das werden wir natürlich auch wahrnehmen. Dann kann das auch mal vorkommen, dass der Nico oder ich jetzt auch mal mit jemand anderem die Folge dann eben halt mache, eine kleine Grill-Session, da mal eben live aufnehme mit den Leuten rede, was sie für einen Grill haben, was sie immer grillen, was ihre Geheimrezepte sind. Das wollen wir da mal alles aus den Leuten rauskitzeln. Ja, und ansonsten gibt es ja auch noch die Barbecue-Meisterschaft dieses Jahr, ne? die Bergische Barbecue-Meisterschaft, wo wir endlich auch auf der Teilnehmerliste stehen. Ja, du hast es ja
1: noch geschafft, dass wir, ich glaube, letzter Tag war das, ne? dass wir ja. draufgekommen sind. Ja,
0: was das letzter Tag irgendwie danach. Also <lacht> <lacht> der Tobi von der Organisation, also der ist organisiert und veranstaltet, hatte mir mündlich halt den Platz zugesagt. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch diesen Platz hatte und hat gesagt, Martin, ist zur Zeit schick mir einen Fax, schick mir eine E-Mail, mach irgendwas, aber krieg es doch jetzt bitte hin. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Ja, da freuen wir uns drauf, oder? Wir diskutieren heftig. Wir sind sieben Personen insgesamt in unserer Gruppe. Die heißt natürlich genauso auch wie der Podcast Feuer, Glut und Herzblut. Der Fritz, der mitmacht, der wird, ist ähm, ehemaliger Arbeitskollege von mir, auch Koch. Und der war letzte Woche bei mir schon zu Besuch. Wir haben aus den ganzen Anregungen und Diskussionen, die wir schon alle zusammen geführt haben, in einer kleinen Face geschlossenen Facebook geschlossenen Facebook-Gruppe, dann haben wir ein Menü geschrieben, das werde ich jetzt die Tage mal auch online stellen, damit wir weiter diskutieren können, damit wir jetzt endlich ans Probegrillen kommen. Darüber wird dann natürlich nicht berichtet, erst, nee. erst nach, nachdem wir gewonnen haben. <lacht> Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Das Coole ist, mein Küchenchef hat jetzt schon mir einen Grill gezeigt, den er noch im Hof stehen hat. So, den, den will er mir leihen, einen schönen Land, also einen Landmanngrill, aber, zum direkten Grillen, ne, und da brauchen wir noch was zum indirekten Grillen, ja. da muss, muss ich mal gucken, ob wir einen schönen Weber-Grill uns organisieren können, ausleihen können, oder vielleicht doch letztendlich anschaffen können. Aber wir sind ja auch eigentlich die Loops hier, ne, Grill-Podcast und indirektes Grillen und direktes Grillen hat uns vorher nicht so viel gesagt, nee. oder sieht das bei dir irgendwie anders aus? <lacht> nicht so wirklich.
1: Ich habe eigentlich im Rahmen dieser Barbecue-Meisterschaft eigentlich das erste Mal davon gehört und ja, können wir eigentlich direkt mal drüber sprechen, oder? Was der Unterschied ist zwischen direktem
0: und indirektem Grillen. Ja, und ja gerne. also Ich glaube, wie man sich das am bildlichsten vorstellen könnte, wäre, das direkte Grillen ist quasi, wie, wie wenn man zu Hause eben halt auf dem Herd was in der Pfanne hat. Ne? So, so im übertragenen Sinne. Natürlich ist Grillen eine ganz andere Nummer. Und das indirekte Grillen ist eben halt als wenn man eben halt was im Backofen hätte, ne? so könnte man das so übertragen beim mhm. Kochen halt. Ne? Also das direkte
1: Grillen ist quasi das, was man eigentlich so als das normale Grillen bezeichnet. Ne? Dass ja, man genau. Macht das macht Kohle oder fährt Feuer an, Kohle, Gas, Elektrogrill, legt das Fleisch oder die Wurst auf den Grill und brät es dann einfach wie quasi
0: in der Pfanne, ne, wie du gerade schon erzählt hattest. Ja, genau. Eig eigentlich so also quasi das Grillgut liegt direkt über der Hitze und steht im ähm, direkten Kontakt zum, also die die zum gut, Blut, ne? zum, zum Grill gut, ja. Und bei, bei dem indirekten Grillen ist es halt so, dass, dass das Fleisch liegt dann auch auf, auf dem Grillrost, aber die Glut liegt rechts und links daneben oder ist kreisförmig im Kugelgrill darum verteilt und die Hitze von, dem, von der Glut steigt nach oben und durch diese Kugelform des Grills zirkuliert das im Grill und gart das dann langsam. Die meisten Kugelgrills haben auch noch eben halt unten einen Stieberegler, wo man dann die Hitze ein bisschen noch regulieren kann. Also von unten kommt der Luft, wird ja quasi Luft angesaugt, die nach oben entweichen kann.
1: Mhm.
0: Und dadurch kann man ein bisschen auch die Temperatur steuern. Und das geht dann, fängt dann an von Braten, den man dann 18 Stunden drin hat, bei 80, 90 Grad und lässt das dann wirklich auch auf die gleiche Temperatur hochziehen. Ne? bis eben halt mal eben auf 180, 190 Grad Grilltemperatur, also indirekte in Hitze, mit der man dann mal in einer Stunde halt ein ganzes Hähnchen grillen kann. Ne? Also das ist schon ganz praktisch. Und mhm. ich glaube, das ist auch eine ganz andere Nummer, als wenn du mal Würstchen eben auf dem Grill verbrennst.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Was ich noch gelesen
1: habe, während wir uns hier vorbereitet haben, dass viele auch dann unten, wo dann keine Kohle ist, einfach noch einen Auffangbehälter hinstellen, so einen Teller oder eine kleine Schale, um halt das Fett aufzufangen,
0: wenn das dann runtertropft, damit das dann nicht den ganzen Grill versaut. Ja genau. Um, so eine kleine Wasserschale ist das meistens. Ne? Ja. ja. Der Unterschied auch beim direkten Grillen: Da nimmt man auch dann meistens kur ähm, kurz gebratenes Fleisch, also sowas wie Steaks, Kotlets halt flache Stücke. Ne? Würstchen ist ja klar. Ist,
1: mhm.
0: ne? Und bei, also zum, wenn wir noch zum Fisch schnell kommen, ähm, da, da nimmt man dann kannst halt gut die die Fische nehmen, die halt auch ähm, fettreich sind, ein Lachs, eine Makrele und so, das kannst du alles gut kurz braten. Aber beim indirekten Grillen, da nimmt man dann halt so ein Bratenstück oder halt sowas wie eine Schulter, Nacken, Haxen kann man nehmen, man kann eine Flügel nehmen, Truthahn, fettarme Fische, ne, Meeresfrüchte, das wird dann schon zubereitet. Bei den Fischen ähm, kannst du dann halt auch so Fischarten nehmen wie Dorade, Zander, Forelle, was eigentlich nicht so super zum direkten Grillen geeignet ist. Weil er nicht fett genug ist. Normal packt man den deswegen auch schon in die Alufolie und so. Mhm. Und beim direkten Grillen kannst du ja auch ähm, fettreiche Fische, neben Makrele, Lachs, Heilwurz, sowas direkt auf den Grill legen. Ne? Schön anbraten, angrillen geht auch gut. Ne? Ja, und beim Fleisch, beim direkten Grillen sind es ja, klassisch die Würstchen. Ne? Was man halt so alles kennt, so 95% Prozent aller Grillen überhaupt nur verwenden: Steaks, Kotlets. Ne, immer halt kleine flache Stücke. Hm. Der gute Bauchspeck zum Beispiel. Sowas, genau. <lacht> ja. Und ja, beim indirekten Grill benötigst du natürlich viel mehr Zeit. Am besten heizt du den auch vor den, den Grill, ne, dass der schon heiß ist wenn, und die Temperatur, die du zum Garen benötigst, dann halt auch schon vorhanden hast, dass du da äh, nicht so halt mit Temperaturschwankungen groß arbeitest. Ne. Und Hast du eben halt ein bisschen mehr Vorbereitungszeit, die man mit einplanen muss. Mhm. Wobei also wahrscheinlich so ein Gasgrill
1: auch einfacher ist fürs indirekte Grillen als ein Kohlegrill, oder? Weil beim Gas, denke ich mir, kannst du besser das,
0: die Temperatur regeln und ja, auch das, kontrollieren, wahrscheinlich. Das ist natürlich klar, ne? aber ich, ich weiß nicht, Gasgrillen, wenn du natürlich so einen Balkon oder eine Terrasse hast und so fürs tägliche Mal eben schnell was grillen und so, finde ich das cool. Aber wenn du so ein richtiges Barbecue machen möchtest, willst du auch natürlich so ein bisschen von, von der Holzkohle den Geschmack mitnehmen. Ne? So, was für eine Kohle man nimmt, ist sowieso nochmal ein eigenes Thema für sich. Da muss man mal irgendwann auch mal drüber reden in einer Folge.
1: Es gibt Und, ja auch ein bisschen den Geschmack
0: ab an das Fleisch. Ne? Ja, tierisch. Also ich merke das hier nur bei unserem Dönermann, der hat <lacht> nicht nur so einen Dönerspieß, der hat auch so einen Holzkohlegrill. Und dann kannst du den Urfahrkleber bestellen, dann macht ihr halt so einen Spieß mit in die, in die Tasche rein statt Lammfleisch oder so vom, vom, von dem normalen Grill. Und das, das, das schmeckt man einfach. Da kannst du nicht erzählen, so viele Gasgriller sagen ja, oh, Unterschied schmeckt man eh nicht. Ne? Also daran glaube ich auf jeden Fall nicht. Es gibt ja auch genug Gasgriller, die extra so Holzchips mit, mit in den Grill geben, damit irgendwie ein Rauchgeschmack noch mit reinkommt. Ne? Ja. Und die nächste Stufe wäre natürlich der Smoker. Ja. Was auch eine geile Sache ist. Ist ja auch quasi ein indirektes Grill. Ne? Und von der Temperatur des Rauchs wird es dann halt gegart. Das dauert dann auch eine gute Zeit und bringt nochmal ein richtig schönes rauchiges Aroma mit. Mhm. Also das werden wir auf jeden Fall jetzt demnächst testen, das indirekte Grill. Ja. Und das müssen wir ja auch in unserer Meisterschaft mit einbauen. Da bin ich mir sicher, dass äh, wir da schon zwei, drei Anwendungsfälle so im Kopf haben, was wir machen können.
1: Ja, hätten wir das eigentlich schon abgeschlossen, das Thema, ja, oder?
0: Das Thema haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Und auch direkt
1: schon zwei neue Themen für weitere Folgen. Ja, also einmal das so, Holz
0: und einmal der Smoker. Genau, das sind so Themen, die wir auf jeden Fall noch in Angriff nehmen werden. Also ich hoffe, wir langweilen euch auch nicht mit den Themen. Wir wachsen gerade mit dem Thema <lacht> und hoffen, dass ihr auch mit uns quasi hier zum Grillprofi wachs von Noob. <lacht> und ähm, ja. Und wir haben uns so vorgestellt, dass wir demnächst immer am Ende der Sendung noch mal ein paar Sachen vorstellen. Vielleicht einen Blog oder irgendeine Veranstaltung oder einen Termin, der irgendwie besonders ist. Und hast du irgendwie hast du etwas, was du unseren Hörern heute erzählen möchtest, was, was momentan ansteht oder neu ist?
1: Wir können ja einmal über unseren eigenen Podcast nochmal erzählen. Und ja. zwar, nachdem wir die Nullnummer aufgenommen haben, ging das alles los mit in die Podcast-Verzeichnisse eintragen, iTunes anmelden. Und ja, wie gesagt, wir sind jetzt bei podstar.de drin, bei podcast.de, bei Bitlaf.org und ja, bei Apple direkt auch, bei iTunes. Und wir haben da auch schon bei podcast.de immerhin schon zwei Bewertungen, vier von fünf Sternen jeweils. Ja, das freut ja, das uns ist natürlich. Das ist schon dafür, dass es noch nicht mal die erste Folge war. Ja, und wir da auch nicht so viel Werbung für gemacht haben. Das ist
0: natürlich schön. Und wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung und über jeden Kommentar. So. Dafür, dass wir eigentlich gar keine Werbung gemacht haben, ist es wirklich gut angelaufen. Und wir merken auf jeden Fall, das Interesse ist da, an, dass es einen Grill-Podcast geben muss.
1: Ja. Und ja. den Podcast bieten wir auch in vier verschiedenen Formaten an. Einmal halt MP3, was eigentlich bei jeder MP3-Player, wie der Name schon sagt, auch spielen kann. Egal, ob jetzt iPhone, iPod oder die gängigen anderen MP3-Player. Dann haben wir noch das AAC-Format, was halt ganz gut für iPhone und Co. ist, halt für alle Apple-Produkte zum Beispiel. Und dann haben wir noch so zwei etwas exotischere Formate, und zwar Opus und forbes Und ich denke mal, mit den vier Formaten decken wir eigentlich alles ab.
0: Man merkt schon, du bist der Technik-Nerd. <lacht> <der Top> <lacht> okay. ist doch fair aufgeteilt dann. Ja. Ja. Das stimmt wohl, ja, ich hoffe mal, dass die Leute diesmal auch uns Bewertungen geben bei iTunes, ein bisschen was reinschreiben, was sie mehr sehen wollen und so, aber um die Leute auch bei Laune zu halten, bevor es endlich mal wirklich an den Grill geht und eine wirklich echte Grillfolge gibt, habe ich mir gedacht, dass ich mal ein, ein Rezept von mir aus, von meinem Blog soups noch in den Raum werfe, und zwar Martins Porno Tzatziki, <lacht> Ja, das, 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 so, einen Namen würde ich mir eigentlich nie selber geben, aber das haben andere Leute mir gegeben. Meine Frau hat das einfach mal auf Facebook gepostet für ihre Freundin, weil sie von meinem Tzatziki immer so geschwärmt hat. Und dann haben die das nachgemacht. Und dann ist das inzwischen so bei denen teilweise so, bei einer ist es halt auch ähm, ganz krass, so, dass auf der, in deren Dorf so ähm, heißt es halt Martins Porno Tzatziki. Und, dann so, wann machst du denn Martins Porno Tzatziki mal wieder und, und das war letztes Mal schon wieder so geil und, ne, und das, wenn wir grillen, dann musst du was mitbringen. Ne? Ich meine, die Leute kennen mich gar nicht okay. und, und nehmen eigentlich schon Martins Porno Tzatziki. Eigentlich könnte man so aufhören, dann hat man es geschafft. <lacht> <lacht> ja, Auf der anderen Seite, ich kann euch auch das Rezept verraten, also wir verlinken das auch heute in der Sendung, das ist ein ganz klassisches griechisches Tzatziki, so wie man das Original in Griechenland macht und das ist einfach nur Extrem viel mehr Knoblauch drinne wie normal. Und ich würde euch auch raten, wenn ihr das vorbereitet für den Tag danach, macht auf jeden Fall nur die Hälfte maximal rein, weil es zieht sonst echt nach. Es wird verdammt scharf, das Tzatziki. Ich stehe da drauf. Ne? Ist halt nicht jedermanns Sache, aber schaut euch das mal an. Das ist auf jeden Fall zum Grillen auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Geschichte. Ihr dürft es auch gerne Martins Porno-Tzatziki nennen. Klar. Ja, das packen wir auf jeden Fall mit in den Blog rein, mit ja. der Verlinkung zu deinem Rezept. Und. Ich ja. sehe gerade, das ist relativ einfach. ne? Also Sehr, sehr einfach. Sehr ja. schnell gemacht. Zehn Minuten bist du da. Das sind, das ist, die besten Rezepte bestehen eigentlich immer aus einfachen Zutaten. Ne? Ja. Da bin ich auch ja. großer also, Fan von einfachen ja. Rezepten, wo man nicht viel falsch machen kann. Ja. Wenn er jetzt erstmal in den Feinkostladen rennen muss, dann macht das ja auch nur noch halb so viel Spaß, wenn du den Zutaten hinterherläufst. Ja. Apropos Verlinkung. Wir schmeißen auf jeden Fall auch noch von grillgoods.de den Link rein. Das ist ein Grill- Fachgeschäft in Bergisch Gladbach, was letztens aufgemacht hat. Das auch von dem Veranstalter von dem Bergisch Barbecue. Da war ich mal zu Besuch, habe es mir angeschaut bei der Eröffnung. Klasse Laden. Und da wird es auch demnächst auf jeden Fall schon mehr geben. Da habe ich schon mit Tobi was ausgemacht. Und lasst euch einfach mal überraschen. Da wollen wir euch auch ein bisschen mal in Sachen Kugelgrill kaufen, beraten. Weil das steht ja auch bei uns an ne? und ich glaube, jetzt zu der Jahreszeit ist es ja auch so, dass sich viele einen neuen Grill kaufen und dann kann man sich auch schon mal so einen Überblick verschaffen, ohne direkt in den Laden zu rennen. Kennst, ja. du, kennst du eigentlich so ähm, gängige Grillmarken außer Weber? <lacht> man hört nur Weber, oder?
1: Äh, eigentlich nur, ne? also jeder ja. spricht von Weber-Grill. Wenn sich jemand einen Grill holen möchte oder einen Traum-Grill hat, äh, Traum hat, dann ist es eigentlich immer ein Weber-Grill. Ja.
0: Ansonsten, ich weiß, Landmann
1: gibt es, glaube ich, noch,
0: oder? Ja, Landmann, das ist, glaube ich, aber auch eine eher günstigere Marke, ne, wobei günstig immer in Re Relation zu Weber dann gestellt wird. <lacht> ja. Und jetzt kam ja bei dem Grillsportverein eine PDF raus, der in ersten Magazin, und da habe ich gesehen, da gibt es einen Rösle-Grill, einen Kugelgrill, und der hat mir auch gut gefallen, den werde ich mir auch mal genauer angucken. Der wiegt schon fast das Doppelte wie der Weber-Grill, obwohl er nur drei Zentimeter mehr Umfang hat. Das, da muss ja irgendwas dran sein.
1: <lacht> ich würde sagen, eine stabile Verarbeitung auf jeden Fall.
0: Wo wir gerade auch bei dem Grillsportverein sind, das Magazin, was die rausgebracht haben, diese kostenlose PDF, sollten wir eigentlich auch verlinken. Ne? Das könnt ihr euch auch mal angucken. Das ist, ein klasse, das ist eine klasse Sache. Ja, Du hast da vorhin mal reingeguckt, ne? schon mal.
1: Mal durchgeblättert. Ja,
0: ja, ich habe es nur angeblättern können, bis jetzt gerade ist gerade frisch rausgekommen. Jetzt ist ja Anfang April. Und da steht viel drin, halt, was, was gerade Sachen angeht. Hier, für, kann's, man kann es eigentlich einen guten Überblick zu dem GSFV-Forum auch ähm, verschaffen. Und da ja, schaut euch das einfach mal an. Da es war auch viel Werbung drin, aber ich finde ja gerade beim Grillbereich, weil man ja auch immer guckt, was man sich für Zubehör kaufen kann oder einen Grill, das ähm, ist gar nicht mal so schlimm. Ich fühle mich da nicht von belästigt. Interessiert mich eher. Ist ja auch auf die Zielgruppe dann
1: ausgerichtet. Ne? Dann ja. empfindet man die Werbung als nicht ganz so schlimm eigentlich. Total, ja.
0: So, hast du noch einen Pick oder einen Hinweis für unsere Hörer? Ich habe noch so einen kleinen grill -Tipp. Ah, tipp
1: okay. Und zwar, wir sprechen ja die ganze Zeit von Grillen und Fleisch und dem ganzen Kram. Aber weißt du überhaupt, wo das herkommt, Grillen? Jetzt kann ich nämlich hier mal ein bisschen glänzen, ein bisschen angeben. Und zwar kommt das Grillen aus dem Lateinischen von Craticulum. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das steht halt für Flechtwerk und kleiner Rost, wie man das halt so von einem typischen Grill kennt. Grillrost, und drunter das Feuer und oben obendrauf dann das Fleisch. Und wo wir gerade schon mal bei Sprachen sind. Die Schweizer sagen übrigens zum Grillen, grillieren oder auch bräteln. Und... Ja, das war so die kleine Klugscheißer-Runde gegen Ende des Podcastes.
0: Jetzt hast du auf jeden Fall echt den Klugscheißer aussehen lassen. <lacht> ja, ich hoffe, ich finde noch genug äh, Klugscheißer rein äh, für die hoffe, nächsten Folgen. Auch, ich hoffe, wir haben euch auch genug Sachen berichtet, dass ihr auch ein bisschen klugscheißen könnt für euren Freunden, wenn ihr das nächste Mal grillt. Ne? In dem Sinne wollen wir uns auch, glaube ich, jetzt schon von euch verabschieden und berichten nächstes Mal von unserem hoffentlich ersten Grillevent und wie es so gelaufen ist.
1: Wenn das Wetter mitspielt.
0: Be Bewertet uns bei iTunes oder hinterlasst in unserem Blog einen Kommentar unter dem jeweiligen Podcast. Würden wir uns auf jeden Fall darüber tierisch freuen und freuen würden wir uns auch, wenn ihr uns das nächste Mal wiederhört. Das war euer Feuerblut und Herzblut-Podcast mit dem Nico und dem Martin. Genau. Vielen Dank fürs Hören. Bis demnächst. Ciao. Ciao.